1: blogueuse, blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: Moins de gens vivant avec un grave handicap physique penseraient à l'aide médicale à mourir si le système faisait en sorte qu'ils vivent dans des conditions décentes. Et ça, c'est selon Richard Guilmette, le fondateur du mouvement citoyen Handicap Québec. Il est en ligne. Monsieur Guilmette, bonjour.
1: Comment ça va, Mme Peterson?
0: Ça va très bien. Je suis vraiment contente de vous avoir parce que hier, vous nous avez interpellé, vous avez entendu notre entrevue avec le médecin gériatre David Luthier euh, par rapport euh, au recul de la CAQ par rapport à l'aide médicale à mourir et vous avez tenu à réagir.
1: Mais avant tout, merci de me recevoir chez vous. C'est super intéressant.
0: Ça me fait plaisir.
1: Parce qu'il est, qu est assez rare qu'on reçoive des personnes lourdement handicapées euh, sur les ordres un peu partout au Québec. Et euh, on dit un peu n'importe quoi, on sait pas trop, on connaît pas ça, hein. Qu'est-ce que c'est qu'être une personne lourdement handicapée? On est un peu mairie pour dire. Hey, c'est vrai qu'ils doivent souffrir énormément. Puis euh, c'est donc fun de euh, euh, que les personnes à partir des personnes handicapées à partir du 12 mars pourront euh, faire enfin euh, une demande pour l'aide médicale à mourir. Pas juste parce qu'ils ont des souffrances physiques parce que là, peut-être qu'on discuterait d'autres choses, mais aussi mmh. parce qu'ils ont des souffrances psychologiques. Mais il faut se poser une question. Pourquoi il y a des souffrances psychologiques? Ça, c'est la première question à se poser. Et la deuxième question, euh, vous, Mme Peterson, ou les autres citoyens qui n'ont pas d'handicap physique, quand les autres souffrances psychologiques, est-ce qu'on les invite à se faire piquer des les et tchao-tchao? On les invite plutôt à les consulter à se médicamenter, à aider psychologiquement avec des thérapeutes. Est-ce qu'on parle pas d'un peu de discrimination? Là? Mais
0: attention, M. Guillemette, là, je pense pas que l'État, ici, euh, propose aux personnes qui ont des souffrances morales importantes ou qui vivent en situation d'handicap de d'aller de, prendre une piqûre d'un veine comme vous dites, pour pour mourir. On, on offre puis, cette si option-là. Arrête... On offre une, une option.
1: Mais, mais, oui, le, le choix, le fameux choix. Oui, c'est ça. Mais, mais ce choix... Ce choix n'est qu'un slogan, c'est pas un choix, ça. Euh, je, je peux t'appeler oui. Allez-y.
0: Pourquoi c'est pas un choix selon vous?
1: C'est pas un choix parce que les personnes. Une personne qui est moi là. Oui. Le jour de pas handicapé, je ne peux pas bouger. Tout ce que je bouge, c'est la bouche. Puis vous m'entendez, je vous parle, c'est tout ce que je fais. Vous, a, vous je êtes. paralysé, c'est ça? Je, je, en fait j'ai comme une dystrophie musculaire, OK? okay. Fait que tout mon corps ne bouge pas. Alors là, moi, j'ai besoin d'aide pour tout. Ah, j'ai besoin d'aide pour aller uriner, aller faire caca, manger, me gratter, c'est ça, mais juste se gratter, me tourner la nuit, m'assurer dans mon fauteuil, m'habiller, mm. bref. Tout ce que vous avez besoin, vous, j'ai besoin de ça aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce qu'il y, y a un programme qui existe au Québec, un programme qui est sous lancé depuis bien des années, mm. et à cause de ça, mais oui, ça nous cause
0: c'est un grave me dites, problème psychologique. Là, ce que vous me dites, M. Guilmette, là, euh, si je comprends bien votre propos, c'est que les personnes qui vivent en situation euh, d'handicap sé sévère, là, euh, ils sont amenés à vivre dans des conditions qui ne sont vraiment pas optimales et qui de souffrent de, de ça, et que ça, ça crée de la détresse psychologique. Puis Ce que vous me dites, c'est que si l'État soutenait davantage ces personnes-là, il y aurait moins de personnes qui vivent avec une situation lourde de handicap qui songeraient à l'aide médicale à mourir. C'est ça que je comprends?
1: Vous avez absolument tout compris. Vous avez mm -hmm. absolument tout compris parce que, euh, exemple, euh, votre collègue a regardé a fait une de avec une dame qui s'appelait Sylvie Cahier. Vous avez sûrement écouté. Euh, Madame Cahier disait, puis Madame Cahier, elle disait ce que tous les autres disent aussi, à hein, tous les autres personnes handicapées. Disent aussi. Elle disait... Euh, il y a deux ans, j'ai demandé à une médicale à mourir. Ça m'a été refusé. Heureusement pour rien. Elle, elle est heureuse, heureuse, vivante. Mm. Euh, Puis là, elle a dit « Oui, mais pourquoi tu l'as demandé? » Elle dit « Parce que là, ça fait 21 heures que je suis dans mon lit. » Elle a dit « J'ai faim et j'ai soif. » Comprenez-vous? J'ai faim et j'ai soif.
0: Ce sont des besoins de base.
1: Bien. Puis on a besoin aussi d'exister et de vivre comme tout le monde. Mm. Puis il y a des solutions pour ça, vous savez on a la solution avec euh, avec une équipe, vous connaissez peut-être Jonathan Marchand, de quoi passer euh, en, Norvège, en Norvège, on ne parle même plus de CHSLD, parce qu'il faut, faut dire que les CHSLD, là, euh, ça, c'est l'enfer, en personne ne veut vivre là, vous ne voulez pas vivre là non plus, mm. euh, vous voulez vivre chez vous, dans votre vie, avec votre conjoint, votre conjointe, euh, vos enfants, parce que oui, il y en a parmi nous qui ont, qui ont des enfants, on veut une vie active, pleine et active. Mais pour ça faire, on a besoin d'aide physique.
0: Vivre on dans la dignité, de... finalement. On parle de mourir dans la dignité, mais vous, vous me parlez de vivre dans la dignité.
1: Vous parlez les mots de la bouche. Puis tantôt, vous dites, non, l'État ne euh, veut pas que vous vous piquez, vous vous piquez, puis ma mère, tu sais, vous dites, bah, ben, vous m'avez dit ça tantôt. Faites attention, M. Gisbert, vous m'avez dit. Mais c'est certain que le gouvernement du Québec, il ne va pas dire. Euh, oui, euh, on, veut, on veut vous mouriez, il ne va jamais dire ça. Mm. Cependant, cependant, vous allez me faire croire que la ministre Meckel ne connaît pas la réalité. Elle, qui a été directrice euh, générale du CIS et de l'Agence à l'époque, son sous-ministre, Yvan Jardon, je le connais bien, Yvan, là. Il a directeur de l'UCLC, ensuite, ensuite directeur de l'Agence, ensuite directeur d'assises du CIS, ensuite directeur de l'hôpital. Il connaît exactement les besoins qu'ont les personnes lourdement handicapées qui veulent rester à domicile. Il les Savez-vous ce qui est faire actuellement? Ce qui est faire actuellement pour une personne comme moi, c'est un maximum d'heures de 44 heures par semaine. Écoutez bien le salaire. En bas de 15 l'heure. Et c'est
0: une tâche quand même euh, qui est assez lourde.
1: Mais connaissez-vous bien des gens qui viendraient me. Hey, je vais excuser un gros mot, me torchez cul pour 15$ de l'heure. Passez vite. Non, je ah,
0: connais pas beaucoup. coup.
1: C'est ça. Écoutez, imaginez-vous, à, à l'époque, avant, avant 2007, c'était le salaire minimum qui était offert. Là. Hein? Fait qu On a travaillé fort pour que ça monte, puis ça monte un peu. Mais le travail, c'est euh, à le faire. J'ai écrit un article dans le Soleil. Euh, cet été, là, avant la alors, alors qu'il y avait l'année passée, euh, pour la campagne électorale provinciale. Et euh, j'écrivais en gros dans cet article-là, euh, que mon jeune frère, appelé la même maladie que moi, ben, euh, me contacter, m'appelle, pis il me disait, chez oh, lui, il m'appelle Pit, il dit Hey, Pit! Il me dit, viendrais-tu m'aider? Il me demande à moi d'aller l'aider. Euh, moi, je ne bouge pas, là. J'ai dit, Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Il dit, Ma elle vient de faire une crise cardiaque, elle est à l'hôpital. Il dit, que moi, j'ai super envie de faire pipi. Mm. J'ai parlé à ma conjointe, j'ai dit, écoute, il faut y aller, là. c'est qu'on y a été, tu comprends? Parce que lui, il n'avait pas assez d'heures, il n'avait pas assez de salaire. Puis, euh, ben il, quand je suis arrivé, il avait fait pipi dans sa culotte. Mm. Bon, là, après ça, il a fait pipi dans sa culotte. Il dit, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il me dit après en voyant sa mère qui est après mourir, lui qui pisse dans ses culottes? Qu'est-ce qu'il qu me dit? Il m'a dit, je veux crever. Il m'a dit, je veux crever.
0: Donc, si on offrait de l'aide psychologique aux, aux personnes qui souffrent, ces personnes qui vivent en situation d'handicap, vous pensez que ça serait, ça, ça serait autrement?
1: Bien, c'est personne... Et là, là ce, qui est, ce qui est établi, là, euh, je le dis, ce qui est vraiment établi, c'est qu'à partir du 12 mars prochain, les personnes lourdement handicapées qui ont des souffrances physiques ou, physiques, ou psychologiques pourront faire l'aide euh, pourront faire la demande d'aide médicale à mourir. Mais mon frère, là, quand ma mère a fait sa 15 de cœur puis ça a fait l'autre, il aurait probablement demandé, là.
0: Mmh. Puis ce que à... vous me dites, c'est que c'était à ce moment-là qu'il l'aurait demandé. Puis qu'après, nécessairement, il n'y avait plus ces idées-là. Puis c'est ce qui fait peur aussi dans tout le débat de l'aide médicale à mourir. Hey. Et ce pas seulement pour les personnes en situation de handicap. M. Guillemette, c'est aussi pour les personnes. Et c'est la raison pour laquelle la CAQ a hey. reculé les personnes aux prises avec de sévères troubles de santé mentale. Ce
1: hey, c'est pas normal que lorsqu'on parle d'aide médicale à mourir, il nous vient tout de suite en tête des personnes handicapées. C'est pas normal, ça. Tu sais, les gens font comme... Alors, écoutez, le, le procès de Truchon-Gladieu, là... Mm. – Savez-vous que M. Truchon, quand il a commencé à parler de suicide, c'est quand on est obligé d'aller en CHSLD? Mais savez-vous ça? Il n'y a personne qui sait ça. Mm. Si le gars, il aurait une assistance personnelle, comme il se fait dans d'autres pays du monde, ben, vous savez, les services 24-7, ça existe. Ça existe euh, en Norvège, entre autres. Là-bas, il n'y a pas de CHSLD vers là pour les troubles plus collectifs, là. Mais les, les gens qui n'ont ont, ont pas de troubles politiques ont de, ont, ont de la sens personnelle. C'est-à-dire que, euh, mettons, je t'engage, je veux, que tu voudrais faire pour moi, euh, mettons, huit heures par jour. Bon, je Mais est-ce que tu ben, me payes
0: plus que 15 de l'heure, j'espère?
1: Ben j'espère. Mais ben, eux autres, oui, en tout cas. Mais ben, c'est sûr qu'à 15 de l'heure, tu chez nous. <rire> <rire> OK. OK. En fait, c'est pas que je suis sympathique,
0: je suis très sympathique. <rire> oui, mais hey. c'est quand même, c'est quand même, tu sais, là c'est presque le salaire minimum et ça, on pourrait aussi se poser la question là-dessus. Mais là, moi, moi j'ai une question, ok, euh, Richard Guillemette. Est-ce que, à la lueur de tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on pourrait considérer que, que vous êtes contre l'aide médicale à mourir?
1: Bon, hey, ça, c'est la question que tout le monde me pose.
0: Mais j'ai envie de vous la poser là, quand même, parce que c'est quand même.
1: Très bien, vous faites très bien de la poser. Je ne suis pas contre. Je ne me suis jamais vraiment positionné sur l'aide médicale à mourir, parce que si un jour, je paye un cancer en plus, OK, là, et mm. que là, là vous je dire les... en plus
0: de votre situation d'handicap?
1: En plus, mais, mais mettons que vous, vous payez mais Mettons que je paye un cancer, mettons, là, j'ai n'a rien à voir avec un handicap, puis là quand ça là me donne des douleurs atroces qui sont insoulageables, OK? Bon, à ce moment-là, je me dirais, euh, c'est insoulageable. Écoute, je souffre, c'est atroce. Je ne connais pas ça, là. Mm. Mais supposons que j'aurai trop de douleurs et que le médecin ne peut pas me soulager. Ben, J'imagine qu'on peut me soulager tu sais, avec le palliatif. Mais bon, euh, mettons, mais que c'est impossible de me soulager. Mais c'est ça que je voudrais pas souffrir à, à 28 sur pendant, mais, 30 jours, là, Donc,
0: vous n'êtes pas contre l'aide médicale à mourir, mais euh, ça vous inquiète qu'en ce moment, on étende cette aide-là à des situations qui, ça. selon vous, pourraient être euh, temporaires ou problématiques?
1: Ben, exactement. Je, je pense que l'État devrait euh, faire son... Il veut jouer aux parents, mais il devrait être un meilleur parent. Mm. Écoutez ce que Jonathan Marchand dit, avec l'option pour passer, je vous le dis c'est la solution à tous les maux des personnes en situation de handicap au Québec. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Parce qu'en ce moment, en ce moment, les personnes handicapées sont, sont gérées par euh, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais je, moi, quand je suis là, je vous parle, je suis à la maison, là. Mm. Mais je ne suis pas malade. J'ai pas besoin de d'être de, de, euh, euh, dirigé par les gens des, des CLSC. Euh, vous avez juste besoin
0: de, de soutien de l'État. Richard Guilmette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous êtes le fondateur du mouvement citoyen Handicap Québec. C'était vraiment intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir avec des experts, des médecins, euh, des psychologues. Mais c'est très rare qu'on a l'occasion de parler euh, à une personne qui est concernée directement par cette question-là. Une personne qui pourrait euh, possiblement la revendiquer. Donc, c'est un tout autre son de cloche qu'on vient d'entendre. Et vraiment, euh, c'est une réflexion euh, qui, je trouve, est fort intéressante.
1: Les